0: Eh, hey, on est lundi, il est 9h02. Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs, nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe pour savoir comment te rendre visible sur Google. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager... Alors, monte au créneau et prends la parole.
1: Salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licop et je suis ce matin avec monsieur Kevin Peters. Salut Kevin. Salut David, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah bah Écoute, on va très bien. Et moi, j'ai une petite pensée euh, toute particulière aujourd'hui pour tous les entrepreneurs qui sont en clôture TVA euh, cette semaine. Courage à vous. Euh, ce n'est qu'une fois par trimestre, mais Dieu sait que ça peut être euh, vachement chiant. Donc, je vous envoie de la force pour votre clôture TVA. Et merci, évidemment, le gouvernement pour rendre notre quotidien... Un peu plus difficile chaque année. <rire> Alors, comment tu comme vas, un... Kevin C'est la forme ce matin, comme un lundi, hein, tu vas me dire. Comme un lundi et euh, ouais toujours en forme. Oui, ça, oui.
2: Par contre, problème technique euh, au bureau. Euh, euh, L'écran ne se reconnaît plus. Donc, ça va, micro fonctionne. Mais le double écran fonctionne plus, donc je je sais pas, je devrais régler ça tout à l'heure. Donc voilà, mais sinon ça va, tout va bien. Tout va
1: bien. <rire> Il y a des semaines où ça commence euh, ça commence mal. Hein. Bah on va dire on va dire Clairement. que c'est le cas euh, pour toi. Mais écoute, je t'enverrai un petit manuel euh, de setup euh, pour pour bien te préparer demain. <rire> bon, Ceci dit, on commence euh, donc l'émission par un petit euh, rituel, Kevin. Est-ce que c'est encore le cas? Ah,
2: mais oui, on a toujours un, un petit rituel. On a la petite question du jour concernant Google It, si je le prononce bien.
1: Est-ce que c'est bien juste C'est bien Google It qu'on prononce, David euh, ouais, ouais c'est euh, Google It. Ça, c'est le sujet du jour. T'as balancé un, un peu trop vite le, <rire>
2: le sujet ah, du jour. Genre... on
1: dommage On voit que as préparé ce lundi. Hein. Non, ah mais... oui, je
2: suis préparé ce lundi. Alors, il y a deux rituels. Le premier rituel, c'est de faire un petit partage du Live Clubhouse. Donc, c'est tout simplement vous avez un petit carré sur votre étoile qui permet euh, sur votre étoile, sur votre téléphone euh, qui permet, si vous ça utilisez l'application, euh, qui vous permet de partager la room et ça nous permet d'être un petit peu plus visible au niveau de Clubhouse et d'attirer un petit peu plus d'audience, de pouvoir faire découvrir la room à d'autres personnes et de pouvoir aider les autres personnes également. Et sur LinkedIn Audio, il euh, y a la possibilité de tout simplement partager, inviter vos contacts, c'est gratuit, on y va euh, à fond et on partage. T'es voilà, sûr,
1: sûr que c'est gratuit
2: <rire> ah, je pense que c'est gratuit. Jusque maintenant, c'est gratuit. Ça va ça... un petit peu la batterie, mais sinon, voilà. <rire>
1: ça coûte pas un bal. Allez-y, partagez, ça nous fait plaisir. Euh, quel
2: est euh, le deuxième rituel, du coup euh, Deuxième rituel, on a la petite question du jour concernant euh, Google Eats. Et donc, la question, c'est est-ce que Google Eats concerne toutes les thématiques ou est-ce que Google est plus sensible d'une thématique à une autre
1: Alors, euh, ben effectivement, euh, là, on, on en vient directement au sujet. Hein, donc, c'est chaud. Alors, peut-être que c'est intéressant euh, de, de revenir euh, sur le sur ce qu'est, en fait, euh, Google. Euh, les critères HIT. Google HIT sont des critères, en fait, algorithmiques. Euh, Google a toujours eu pour objectif de, de fournir une, euh, la réponse la plus pertinente et la plus fiable aux requêtes des utilisateurs. Et donc, euh, voilà pourquoi il actualise régulièrement son algorithme et tient compte des nombreux facteurs pour classer les sites. Et c'est justement dans ce contexte que euh, les critères HIT ont été introduits par google en 2014 donc ça date déjà un petit peu pour contrôler davantage la qualité des contenus proposés aux, aux internautes et euh, les critères it c'est un système d'évaluation qui est mis en place par google pour s'assurer de la de la haute qualité j'ai envie de dire parce que vous ne voyez pas mais je fais des gestes hein, entre guillemets comme ça <rire> et vous me voyez pas c'est malheureux on devrait mettre des, des caméras pour que vous puissiez nous voir <rire> ce serait marrant euh, et donc euh, le but c'est de créer un système d'évaluation, c'est ce que Google a mis en place, pour évaluer la qualité des contenus. Et donc, il a été mentionné la toute première fois en 2014 dans la Search Quality Evaluator Guideline, qui est le référentiel utilisé par les Quality Readers chez Google. Ça fait beaucoup de mots en anglais, en plus quand tu prononces ça comme une merde, <rire> ça le fait pas toujours. Donc, ceci dit, cependant, à partir de du mois de août 2018, euh, c'est là que le concept a réellement pris de l'ampleur chez Google. Euh, et IT est en effet un, un acronyme dont chaque lettre est, euh, est synonyme de quelque chose. Donc, C'est-à-dire que le IT en, en finalement, pour faire rapide, c'est l'expertise, l'autorité et la crédibilité. Donc, le E pour expertise, Google estime qu'il est primordial d'être expert dans son domaine et de justifier son expérience pour délivrer des informations vraies, pertinentes et, et à forte valeur ajoutée. Le A de it euh, est pour l'autorité finalement. L'autorité renvoie à la réputation de l'auteur en tant qu'expert ou le site internet, euh, la popularité du site. Elle se vérifie notamment à travers des euh, un nombre de un nombre de liens donc qui pointent vers votre site. C'est-à-dire plus vous faites parler de vous euh, vers votre site, eh bien euh, plus vous gagnez finalement, euh, en autorité. Et évidemment, il y a la qualité euh, euh, des liens. Hein, si tous les boulangers du coin euh, parlent de vous alors que vous faites euh, de l'immobilier, ça va pas vous aider. Donc, il faut qu'il y ait des magazines spécialisés en immobilier, des experts, des influenceurs immobiliers, etc., qui parlent de vous. Euh, C'est ce qui donnera, finalement, la crédibilité. Donc, il y a quand même une cohérence en, en termes de qualité à maintenir. Et euh, évidemment, l'engagement de l'internaute, le trafic, la qualité du trafic, tout ça va jouer sur l'autorité. Et puis il y a la crédibilité. Le dernier critère hit est relatif à la confiance que le site inspire. Aux internautes de façon assez globale. Donc, pour évaluer cet aspect, les Google bots, donc les robots de Google, et les, et le, les Quality raters s'assurent que le site est sécurisé, comporte entre autres des mentions légales, la confidentialité des données, les conditions générales d'utilisation sur le site, etc. Le fait que le site soit identifiable, c'est vraiment important. Lorsqu'on parle de crédibilité, le poids de l'irréputation de la marque joue également dans la balance de la crédibilité pour les critères E-E-T de Google. Et alors, il y a, Pour répondre à ta question, tous les sites internet doivent faire en sorte de respecter les critères E-E-T. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'il y a des domaines qui sont beaucoup plus touchés par Google E-E-T. Même si Google E-E-T concerne tous les sites, ces critères sont particulièrement importants. Pour les sites qui traitent de sujets hyper sensibles, euh, si on aborde des thématiques, euh, euh, alors l'idée, l'idée, je vais vous donner quelques idées. Hein, mais les thématiques, c'est la médecine, les conseils concernant euh, toutes les toutes les informations médicales, les drogues, les hôpitaux, les dangers encourus, euh, des activités sportives spécifiques, etc. Tout ça va jouer un rôle. Là, le, les critères IT vont prendre plus de valeur finalement. Google veut juste trouver les moyens, le moyen ou les moyens de lutter contre entre les fake news et les autres types de fausses informations parce qu'on est nombreux aujourd'hui à hein, créer du site euh, ben, tout le monde peut se lever un matin à créer du site euh, créer du contenu pour un site web c'est pas très très compliqué hein, finalement quand on y réfléchit mais maintenant euh, le, créer du contenu de qualité euh, de confiance et qui, qui sont des bonnes informations ben, c'est tout à fait autre chose donc on parle de la médecine il y a d'autres thématiques hein, les thématiques juridiques les recommandations concernant euh, les lois les droits euh, comme l'adoption le divorce l'immigration, euh, l'avortement, etc. Donc là, Google va être beaucoup plus sensible aux critères. Euh, Je sais pas, l'univers de la finance aussi, toutes les indications sur les, euh, les emprunts, les impôts, euh, les différentes taxes, la manière plus, go plus globale des taxes dans chaque pays, les assurances, etc. Là aussi, Google va être beaucoup plus sensible au gouvernement, les institutions publiques, les votes, les services sociaux, les agences gouvernementales, ça aussi. C'est beaucoup plus mis en valeur la sécurité, les informations pour les voyageurs, les dangers, euh, la politique, l'écologie, l'actualité politique, euh, les guerres, etc. Là aussi, Google va être beaucoup plus sensible. Donc, il y a toute une série, effectivement, de, de, de critères qui vont jouer un rôle plus important, un espèce de levier, une espèce de balance en fonction de la thématique dans laquelle on va euh, finalement euh, se retrouver. Alors, pourquoi les, les critères HIT sont ils importants pour votre référencement sur Google aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, n'importe qui, donc je disais, peut se lever et créer un site avec du contenu sur la thématique de son choix. Euh, nous sommes donc confrontés à une véritable surabondance d'informations dont une bonne partie est fausse. On peut quand même se le dire, même sur du Wikipédia, on retrouve de, des informations qui sont obsolètes. Alors, je conçois que c'est une bonne source, hein, on trouve des informations cohérentes, mais aussi obsolètes. Et en fait, pour garantir l'accès à la meilleure information, Google a décidé de devenir plus exigeant par rapport à la qualité du contenu proposé sur des sites athématiques, comme on a vu, mais il va étendre ça à, à l'ensemble. Enfin, il étend déjà, déjà ça depuis des années à l'ensemble des sites, à l'ensemble des thématiques. Alors oui, il y a des thématiques plus euh, plus critiques que d'autres, plus sensibles. Euh, mais Google tend à élargir évidemment ses critères à toutes les thématiques. Il y a donc, euh, il a il a mis en place le HIT afin de vérifier si une page, l'auteur de cette page, si le site internet est sont experts en fait, bénéficient d'une certaine autorité et sont fiables. Et pour rester compétitifs et visibles, les sites doivent donc faire en sorte de respecter les critères « IT. Et euh, ben, finalement, l'expérience utilisateur. Si vous axez votre contenu euh, vers la solution à un problème, en essayant finalement euh, de mettre les méthodes PAS, les méthodes Pastor, les méthodes AIDA, euh, allez voir dans Google, taper ces, ces méthodes de copywriting, eh bien vous, vous mettez toutes les chances évidemment de votre côté. Alors, il y a six conseils assez basiques que je vais vous lister euh, ce matin. Six conseils. Le premier, c'est travailler avec des experts pour créer du contenu. Si vous n'êtes pas toujours sûr de votre contenu, si vous voulez finalement agrémenter votre contenu de crédibilité, travaillez avec des, avec des experts. Le co-marketing, Caroline Mignot en parle sans cesse et elle le répète tout le temps et elle a bien raison. Travaillez avec d'autres personnes, travaillez main dans la main avec d'autres personnes. Google souhaite donner le meilleur aux internautes en termes d'informations. Pour améliorer l'ite de son site, euh, afin de réussir à se positionner sur des requêtes liées à sa niche ou à sa thématique, etc. Eh bien, il faut nécessairement offrir du contenu à forte valeur ajoutée qui répond véritablement à une problématique d'un public ciblé. Et c'est vraiment important de rester focus là-dessus. Jamais créer du contenu pour créer du contenu. Il y en a beaucoup trop qui le font. Il faut vraiment, vaut mieux un contenu beaucoup moins régulier, mais un contenu de qualité qui répond à une vraie problématique qui est vraiment étudiée. Euh, et c'est si ça qu'on voit, bah, je sais pas, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec euh, ici euh, le Google It, mais on prend par exemple Marketing Mania, qui est une chaîne YouTube euh, de Stan Leloup qui décrypte euh, les mécaniques derrière les branding, les marques, etc. C'est une, ch une chaîne que franchement, je vous conseille d'aller d'aller voir. Euh, eh bien, il fait une vidéo, il fait pas une vidéo toutes les semaines, il fait une vidéo de temps en temps. C'est une vidéo de 30, 40, 45 minutes. Des fois, c'est un format peu long euh, mais ces vidéos sont hyper qualitatives lorsqu'il décide d'en faire une euh, ben ça lui prend 20 30 des fois plus que plus que 30 heures de travail sur une seule vidéo pour pouvoir lui amener pour pouvoir amener sur la table finalement un décryptage d'une marque ou d'un branding etc très très spécifique très particulier c'est très intéressant euh, comme modèle finalement parce qu'on n'est pas il n'est pas sur un modèle de fréquence très élevé ou de fréquence une vidéo par semaine avec un challenge etc non il n'est pas du tout là dessus il peut faire une vidéo tous les trois mois ou tous les deux mois mais sa vidéo sera toujours de qualité et ça c'est important cette, cette analogie-là par rapport à, à Marketing Mania et YouTube, c'est intéressant de l'appliquer dans sa stratégie de contenu éditorial sur son site aussi. Lorsque vous devez parler de sujets sensibles qui touchent à la vie des internautes, santé, finance, éducation, etc., l'idéal c'est de faire appel à des experts qui maîtrisent vraiment. Sont de ce dont ils parlent, alors vous aussi, vous maîtrisez certainement, mais avoir une vue d'ensemble allégée ou agrémentée ou expérimentée d'autres expériences, c'est aussi intéressant. D'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire dans l'émission quotidienne, hein, ceci dit. <rire> Donc euh, voilà, deuxième point aussi, se préparer aux visiteurs. Prouvez aux moteurs de recherche et aux quality raters que vous êtes légitime pour votre thématique est une excellente idée pour améliorer l'eats de, de son site internet. Commencez donc par créer euh, ou par améliorer vos pages à propos. Euh, C'est le lieu... Idéal pour présenter vos équipes, votre entreprise, vos conditions générales, euh, vos mentions légales, euh, vos clauses de confidentialité, le respect par rapport à tout ça, vos valeurs, votre expérience. Mettez-les. Il, il y a encore beaucoup de sites où on voit pas toutes ces informations. Et c'est vraiment une information de transparence, finalement. Autant pour Google que pour les visiteurs. Les visiteurs, quand ils, ils prennent du plaisir à lire quelque chose ou à découvrir quelque chose, c'est là qu'ils s'intéressent à l'entreprise ou à la personne qui est derrière. Et si on n'a pas cette information-là, ben, on perd un peu le crédit finalement, mais on perd le crédit pas que pour l'utilisateur. On perd le crédit pour Google aussi parce que Google va aussi interpréter ça de la même façon. Donc, plus vous plaisez finalement, plus vous donnez de l'information à valeur ajoutée à l'internaute, bah, plus, IpsoFactor, vous aidez aussi. Euh, Google, hein, ça va de pair en fait. Hein. Il vaut mieux d'abord plaire à l'utilisateur et en fait, le reste va se faire très naturellement auprès de, auprès de Google. Il est important de concevoir euh, des pages auteurs aussi, expliquer qui vous êtes. N'hésitez pas à signer vos contenus, signer vos articles. Il y a encore bien trop d'articles qui ne sont pas signés. Donc c'est le staff, ok c'est le staff, mais on ne sait pas qui a, répond, qui a qui a créé ce contenu, etc. Donc si vous créez du contenu, signez-le, assumez-le, ça vous permet d'établir une expertise, une autorité et une fiabilité derrière chaque contenu qui est créé. Ça c'est important. Troisième point aussi, créez un contenu de qualité. Euh, ben ça ça semble logique hein. à chaque fois que vous rédigez un billet, un papier etc., demandez-vous pour quelles raisons vous le faites, est-ce que c'est pour informer est-ce que c'est pour expliquer, est-ce que c'est pour convaincre, est-ce que c'est pour décrire un processus euh, quelles que soient en fait, vos motivations faites, faites au mieux pour que l'on puisse comprendre de quoi euh, parle votre article, de quoi parle votre sujet structurez votre contenu avec un titre, avec des sous-titres euh, clairs tout en veillant à utiliser un langage simple, sans faute, euh, avec un, un vocabulaire sémantique riche. Alors je sais, il y a des gens, beaucoup, sur LinkedIn qui disent « ouais, mais des fautes, c'est pas grave ». Alors c'est pas grave les fautes, c'est pas très grave mais si vous en faites plein, c'est grave. Parce que finalement, c'est ce qui va vous faire perdre crédibilité, euh, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, conjugaison, le vocabulaire, le manque de lexique, euh, le manque de synonyme, le fait de se répéter toujours, euh, de, de, de de pas formuler les bonnes phrases, etc. Ça va quand même jouer un rôle sur la lisibilité, l'ensemble de la lisibilité de votre contenu et ça, Google en prend compte aussi. Donc les fautes, c'est pas très grave mais modérément. quoi. Il faut quand même faire un effort. Assurez-vous par ailleurs de produire un contenu unique qui couvre si possible l'entièreté du sujet tout en allant droit au but. C'est là la difficulté en fait, c'est là le challenge, c'est d'arriver à, à, à finalement créer un contenu qui a assez de valeur, à, à, assez étoffé, mais en même temps sans blablater, sans donner de l'information qui n'est pas essentielle. Quatrième point, mettez régulièrement à jour les contenus. Une quantité incroyable de données sont créées chaque jour chaque minute sur internet si bien que certains d'entre elles deviennent rapidement obsolètes après un moment or un site qui contient des informations dépassées ou erronées fait chuter votre score de critères hit chez Google donc vraiment vraiment ne gardez pas des trucs sur votre site qui sont complètement dépassés et erronés. Ça n'a aucun intérêt. À part vous faire décrédibiliser finalement aux yeux de, des moteurs de recherche, c'est tout ce que vous allez gagner. Un contenu qui est erroné, et la question à se poser, c'est est-ce que finalement il répond encore aujourd'hui à la problématique la problématique d'un utilisateur Ben Non, si le contenu est dépassé et erroné, il doit être soit reformulé, retravaillé ou supprimé tout simplement il faut pas avoir peur hein. je sais qu'il y a des conservateurs qui nous écoutent <rire> Donc, j'en suis conscient, j'en fais partie, donc je garde tout, j'ai une immense cave avec tellement de choses, mais en termes de contenu, j'ai appris euh, à, à supprimer, finalement, et c'est dur, hein, de supprimer des contenus où on a donné beaucoup de valeurs, etc., et qui, ne sont, qui sont obsolètes, qui n'existent plus, enfin, qui ne sont plus, en fait, d'actualité. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous n'êtes pas un média de masse, vous n'êtes pas un média, enfin, euh, euh, pour la plupart qui nous écoutent, hein, c'est pas une majorité, hein, donc euh, vous n'êtes pas dans la majorité de créer des médias de masse, quoi. vous êtes sur des contenus vous présentez votre boîte, euh, toutes les problématiques derrière votre produit pour convaincre de venir acheter votre produit. Bah forcément, veillez à ce que toutes les informations soient pas dépassées et erronées, parce que c'est la chasse euh, que Google fait depuis plusieurs années par rapport à ça. Vous devez donc veiller à ce que votre contenu reste précis et à jour euh, en tout temps. Actualiser dès que nécessaire les statistiques, les informations, les liens morts, etc. Alors si vous voulez, si vous utilisez des euh, WordPress, vous pouvez installer un rankmat, un Yoast, euh, ça va vous donner des informations sur des liens morts, les pages d'erreur 404, des choses que vous avez déplacées, vous n'avez pas fait attention, etc. Si vous n'utilisez pas un WordPress, bah, utilisez euh, Screaming Frog, euh, un outil que vous pouvez, vous pouvez utiliser gratuitement en partie. Euh, Href, CM Rush, tous ces outils vont faire de la veille sur, de la veille technique sur votre site et vous donner toutes les informations, toutes les problématiques toutes les semaines sur votre site et régler ces problèmes pour que votre site soit toujours à jour. Cinquième point, on arrive à la fin, mentionner des sources de haute qualité. Pour être considéré comme un expert, il faut inclure dans ces contenus des données réelles. Et beaucoup trop de gens sont... Euh, égocentrique restent reste sur et je l'ai moi-même fait pendant des années ne font pas de liens externes vers d'autres sources etc il faut le faire c'est important il est donc essentiel de prouver vos informations vos arguments avec des sources officielles des études des documents de recherche en fait tout, toute source sur laquelle vous vous êtes posé pour créer votre contenu et si vous vous êtes pas posé sur des sources externes pour créer votre contenu, bien félicitations, c'est très bien, mais en même temps, rien ne vous empêche de lister des sources complémentaires à ce que vous êtes occupé d'écrire. Ça permet d'étoffer finalement euh, la sémantique, le contenu extérieur à votre contenu, de l'englober dans une espèce de thématique externe à votre, à votre contenu, et ça permet aussi de démontrer aux utilisateurs qu'il y a d'autres choses intéressantes, connexes au contenu que vous êtes occupé de créer. Donc ne soyez pas radin, faites des liens vers des sources externes, même si c'est pas vos propres sites internet. Faites-le, c'est important. N'en faites pas 50, hein, mais faites-en faites quelques-uns. Lorsque vous écrivez un article de blog, n'hésitez donc, donc pas à créer un lien vers les sites d'autorité supérieurs à vous pour donner de la force à vos propos ça c'est vraiment important, ça semble bête mais c'est un peu dans, la même, dans le même état d'esprit que le co-marketing finalement euh, la co-création hein. et vous pouvez contacter ces sources là pour peut-être faire un webinaire, pour peut-être faire un truc ensemble, euh, apporter de la valeur en vous associant à d'autres experts d'autres expertises liées à votre domaine d'activité et le dernier point faites attention à votre réputation en ligne évidemment une bonne réputation, une bonne irréputation garantit la confiance et la crédibilité auprès des utilisateurs et donc auprès de Google. protéger et surveiller la vôtre en gardant un œil sur la presse négative et en répondant rapidement aux critiques négatives mais comme aux critiques positives aussi. Hein. Euh, encouragez, euh, encouragez par ailleurs vos clients à laisser des avis positif sur votre marque euh, ou bien sur des sites euh, euh, de, de profils de profil sociaux, des Google My Business, enfin Google Business Profile maintenant, ça a changé de nom, merci Google, et donc, euh, donc faites en sorte de faire parler de vous aussi dans des médias d'avis, des médias finalement de presse euh, qui peuvent être positives et négatives, mais en tout cas la proportion positive doit être supérieure à, à la négativité que vous allez pouvoir euh, retrouver. Voilà. Donc ça c'était parce qu'on a sur un format un peu plus court que euh, que que d'habitude. Euh Kevin, c'était pas la bonne, que... c'était pas la bonne question au départ. Donc, tu m'as lancé direct sur le sujet. Mais c'est pas, c'est pas très grave. Euh, je voulais, euh... <rire> <rire> bravo. Ouais. On, on sent que c'est lundi, Kevin. Bravo.
2: Ouais, ouais, Tout était mélangé. Mais ça pas grave. Ouais, c est c est... pas grave. T'as bien répondu, quand même.
1: Da, bah ouais, là, bah là, je suis rentré dans le sujet. Donc, là, là, vous avez, alors, je vous ai partagé l'article le, le, euh, au-dessus de nos têtes dans Clubhouse. Désolé pour ceux qui sont sur euh, euh, LinkedIn on n'a pas là encore la possibilité de, de, de chatter avec vous de déposer un lien euh, donc voilà ça va peut-être venir peut-être que LinkedIn va faire en sorte de faire évoluer euh, LinkedIn Audio mais pour le moment c'est un peu sommaire hein, leur système Clubhouse est bien plus pratique et plus technique que euh, LinkedIn c'est un peu dommage mais bon voilà euh, alors Qu'est-ce que je voulais dire Cette semaine, c'est la journée mondiale des professionnels et pour l'occasion, j'ai décidé de mettre l'offre adhérent à moins 50% pour l'association. Et ce, toute la semaine, alors, allez sur la page d'accueil, j'ai fait une bannière, juste pour ça, toute la semaine. Euh, allez voir, il euh, y a un code promo qui est caché dans la bannière. <rire> allez, et dites-moi ce que vous pensez de la bannière, parce qu'on a fait ça en 10 minutes hier soir, je crois qu'il était 22h ou 23h. On s'est dit, tiens, on ferait bien ça pour toute la semaine. Et donc... Euh, David, c'est la
2: Journée mondiale des professionnels.
1: Non, non, mais euh, non. En fait, j'avais envie <rire> de faire plaisir à nos auditeurs. <rire> donc, euh, donc, euh, voilà. Je, je peux plus rien faire maintenant. Dans cette chaîne, dans cette chaîne. il faut que tu casses l'ambiance. Non, j'ai donc décidé <rire> que cette journée mondiale, euh, c'était la Journée mondiale des professionnels. C'est pas vrai. Hein. Et j'ai envie même de dire que c'est la, c'est même la Semaine mondiale des professionnels. Ça va? Ok, ça qu'on revient
2: Ouais, c'est bien comme ça. La semaine mondiale des
1: entrepreneurs, c'est ah, bien. Ah, putain, ça. la semaine mondiale des entrepreneurs. Donc voilà, on a fait un, un code promo pour euh, de 50% sur le site, si vous voulez adhérer. Donc euh, le site, c'est le SEO pour c'est une association. Euh, donc on ne se rémunère pas, pas de mandat rémunéré. L'idée, c'est d'utiliser les fonds pour continuer d'être là le matin, créer des contenus, etc. Et à partir de cette semaine, c'est une nouvelle formation disponible sur le site, sur le site, sur le site ça, c'est quand même un lapsus dangereux. So, oui, un petit peu quand même. Un bon, petit... Si vous nous écoutez. <rire> euh, donc, une nouvelle formation disponible sur le site <rire> chaque semaine. Euh, donc voilà, merci euh, de nous avoir écoutés. Euh... Merci
2: d'avoir été là ce matin avec nous et j'espère que ce podcast euh, te plaît et alors j'aimerais euh, aussi profiter pour remercier nos derniers, euh, nos derniers avis sur Apple Podcast. Un grand merci à Oumar, Nordin et Marine. Euh, N'hésitez pas à nous retrouver également aussi sur la chaîne TikTok, Insta, Facebook, YouTube et bien sûr Clubhouse et sur, nous, euh, sur notre site le pour seopourtous.org
1: Excellent Kevin nous sommes partout en fait c'est impossible de, c'est impossible <rire> de nous rater. N'hésitez pas à nous rejoindre en live tous les matins de la semaine pour débattre avec nous de l'actualité SEO et pour nous partager aussi vos bons plans, vos outils que vous avez, les outils que vous avez découverts, une technique SEO qui a cartonné pour vous ou qui n'a pas du tout fonctionné. Bref, venez nombreux nous rejoindre, parlez-en à vos amis, venez nous faire un petit coucou. Ce format d'émission, euh, si ce format vous a plu, ben n'hésitez pas à soumettre vos idées de sujets que vous avez envie qu'on traite le matin pour vous, taguez nous moi, Marie, Kevin, tous les autres contributeurs ou même la page de l'association sur les réseaux sociaux on sera ravis de vous reposter ou de vous répondre tout simplement, on se retrouve tout de suite après l'émission pour vos questions les loulous, merci de nous avoir écoutés, on vous embrasse bien tous et on vous dit à demain 9h de
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct. Le lundi et le jeudi, et si vous êtes sage, parfois même d'autres jours de la semaine. Avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre via le site de l'association le SEO pour et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Alors, pour toi, rien de plus facile. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi